0: J'ai vu qu'il y avait beaucoup de visiteurs ce matin, alors soyez les bienvenus. Euh, le message est particulier et plus orienté, on va dire, pour les gens qui viennent régulièrement dans cette église ou qui nous suivent sur YouTube, ou des chrétiens qui seraient de passage mais qui se joignent à une église dans leur, dans leur ville. Euh, mais qui viennent régulièrement. Je pense, je parle pas ici, je m'adresse pas euh, à, aux visiteurs. Si vous êtes là une fois de temps en temps, c'est pas c'est pas à vous que ça s'adresse, euh, ni euh, si vous venez d'une église, où vous avez été choqué, où vous avez vécu des traumatismes parce que il y a une légitimité à ne pas vouloir devenir membre d'une église immédiatement, et ça, on le comprend tout à fait. Donc, ceux qui sont dans ces, dans ces cas-là, bien sûr, le message, il faut le prendre avec, avec un tout petit peu plus de distance, d'accord la, la semaine dernière, j'avais mis, mis en avant dix objections, qui était assez courante à formaliser son engagement dans une église locale. Et j'ai volontairement laissé quelques objections sans réponse parce que je voulais les aborder ce matin. Et donc, on sait qu'en tant qu'Église francophone internationale euh, à Genève, eh bien, nous avons développé certaines spécificités propres à notre contexte, aux gens qui ont démarré cette Église, mais aussi aux gens qui ont l'Église au fur et à mesure du temps et aux gens qui sont actuellement maintenant. Et donc, on a développé quelques marqueurs identitaires qui sont humains et qui sont légitimes, mais on voit que ces marqueurs identitaires sont variables en fonction des gens qui vont être dans l'Église, vous voyez, et donc qui vont influencer quelque part un petit peu la culture de l'Église. Mais la culture d'une Église, l'identité d'une Église, elle ne dépend pas que de ça et apparemment, dans les écritures, il y a un socle commun qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus important. On va dire que notre culture identitaire, ce que je viens de développer ici, c'est un petit peu le vernis qu'on met, mais la sous-couche qu'il y a dessous, l'épaisseur est beaucoup plus importante. Pour prendre une autre image, on va dire que l'iceberg, ce qu'on voit en surface, c'est une église suisse avec quelques individus, il y a pas mal de Brésiliens en ce moment, il y a des, petits, il y a des Français, il y a des Américains, il y a un petit peu de nationalités différentes. Ça, c'est ce qu'on voit en apparence. Mais l'iceberg, la plupart, le fondement de l'iceberg, il est sous l'eau et on ne le voit pas, et c'est ce qu'il y a dans les écritures. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler la semaine dernière par ces métaphores. Vous vous souvenez des métaphores Il y en avait huit. Je vais les mettre ici sous vos yeux. Si j'ai la main, je vois rien sur l'écran. Tac ça marche. Vous vous souvenez de ces huit métaphores qui nous rappelaient ce socle commun, notre identité profonde. Cette identité profonde, mes amis, c'est la chose à laquelle nous sommes le plus attachés dans cette Église. Nous ne sommes pas plus attachés aux Brésiliens qu'aux Américains ou qu'aux Français ou qu'aux Suisses, d'accord Notre socle commun, c'est Jésus-Christ. Et il est au centre de l'Église. Regardez bien le schéma qu'il y a derrière moi. Jésus est au centre de l'Église et tout est centré sur Jésus. D'accord Pourquoi bah Parce que il est l'époux. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est la première image. Il est le cep. Il est au centre. Nous, nous sommes que les sarments qui portons du fruit. Mais c'est lui qui est au centre. Dans la famille. Qui est le Père C'est Jésus qui est au centre. Dans la construction. Qui fait l'angle C'est Jésus il est lui aussi une pierre vivante, mais nous sommes des pierres vivantes. On est scellés par son amour. Qui est la vérité La colonne et l'appui de la vérité. Donc ça, c'est l'Église. Mais qui est la vérité C'est Jésus. Qui est la tête du corps Ça, c'est l'image d'après. Nous sommes ses membres. Voyez Le temple qui est au centre du temple, la présence de Christ. Et pareil, dans le troupeau, nous sommes les brebis. Qui est le berger Jésus. Vous voyez que Jésus, il est central. Jésus, il est tout. Et nous, on est tout le reste. Mais si on n'essaye pas de vivre ce que nous sommes, alors on est à côté des clous, on n'est même pas une église. Alors on le vivra d'une manière plus ou moins développée, mais nous insistons en tant qu'anciens vraiment pour vivre cette identité-là parce que c'est vraiment l'iceberg. Vous voyez, ça c'est la chose la plus fondamentale. Tout le reste c'est accessoire. C'est pas dire que c'est négligeable, mais c'est accessoire par rapport à ces valeurs-là qui sont beaucoup, beaucoup plus fortes. Alors, la semaine dernière, on a avancé dix objections pour ne pas devenir membre. Je vais maintenant donner dix arguments, dix raisons pour devenir membre de ton église locale. Le lieu que tu fréquentes le plus souvent. Parce que c'est fondamental. Et je vais donner des arguments béton. Mais avant ça, il faut quand même poser les bases de l'Église. Je viens de définir ici l'identité profonde de l'Église, on n'est pas rentré dans le détail, vous regarderez le message d'avant si vous voulez. En tout cas, il y a une chose fondamentale que vous devez comprendre, c'est déjà que Jésus règne sur tout l'univers, les amis. Jésus règne sur tout l'univers. Jésus est Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire « Amen » Ok, merci. Juste avant son ascension, Jésus, il va donner dans son dernier discours, bien, bien sûr la mission pour les croyants. Ça, c'est ce qu'on a pris comme notre mission, Matthieu 28. Mais juste avant, ce, avant cette phrase fondamentale, qui est notre mission, le cœur de notre mission, faire des disciples, eh bien, il dit cette phrase Jésus s'approcha alors, parla ainsi, tout pouvoir où toute autorité selon votre version m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Le terme grec qui est utilisé pour traduire ici par pouvoir ça signifie alors ailleurs c'est autorité mais ça signifie la liberté et le droit de parler et d'agir à sa guise. Ça signifie que Jésus a le droit de dire et d'agir comme il le souhaite dans le ciel et sur la terre. Jésus, mes amis, est Seigneur. Ça signifie que Jésus règne sur tout l'univers. Il règne autant sur le réchauffement climatique que sur le virus du Covid, que sur ton cancer ou que sur le mouvement des planètes. Est-ce que tu es convaincu de ça Est-ce que Jésus règne sur l'univers C'est la Bible qui le déclare et nous, nous ne pouvons dire qu'amen. Ça veut dire quoi Quand Quelqu'un règne sur tout. Ça veut dire que Jésus a le droit d'exiger ce qu'il veut et qu'il a le droit de déléguer son autorité à qui il veut. Il a tous les pouvoirs. Eh bien, dans la Bible, on voit que Jésus, il a délégué son autorité à deux institutions. La première de ces institutions, et vous la connaissez parce que vous êtes soumis même si vous n'êtes pas toujours d'accord, c'est votre gouvernement, c'est l'État. Jésus a délégué son autorité terrestre au gouvernement, à l'État. Il a délégué l'autorité civile à des humains. Imparfait. Regardez ce que dit Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorités qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Je saute jusqu'au verset 4, donc en parlant des autorités, de l'autorité, il dit « car elles sont au service de Dieu pour ton bien ». Waouh Est-ce que je dois le répéter parce que ça a du mal à rentrer ça Dieu a choisi de donner son autorité à une institution imparfaite qui est l'État. Et il nous dit que si on ne s'y soumet pas, c'est ça, c'est dans les versets 2 et 3, eh bien, ça sera dur pour, pour nous, ça va être difficile. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Et voyez pourquoi on doit se soumettre à l'autorité C'est pour notre bien. Parce que Jésus a mis en place cette autorité. Alors, mes amis, quand vous allez vous retrouver à la Poste ou dans un, un guichet d'une administra administration, eh bien, vous pouvez sourire, parce que quelque part, ce sont des employés de Dieu qui sont en face de vous. Ah eh oui, ça vous fait pas sourire, là. Alors, eux, ils n'en sont pas conscients, mais vous, vous le savez, parce que la Bible déclare « ils sont au service de Dieu ». Ils en sont pas conscients, mais vous, vous savez. Okay vous avez un avantage sur eux. Donc quand euh, ils sont désagréables, souriez-leur. Tu sais, tu travailles pour mon patron. Pourtant, cette institution est imparfaite. Alors est-ce qu'on doit s'y soumettre d'une manière absolue Eh bien non, absolument pas. <rire> Pourquoi ben Parce que cet état est imparfait déjà. Et que si elle nous demandait quelque chose qui allait à l'encontre de la parole de Dieu, alors on a le devoir de désobéir. D'accord Si on nous demandait en tant qu'Église de ne plus prêcher l'Évangile, de renier notre foi, eh bien là, on dirait non. Et on ne se soumettrait pas. Et j'irais peut-être en prison un jour. Si on me prive de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer ce qu'il y a dans les Écritures, mes amis, J'en prends la responsabilité, mais c'est parce que Dieu me demande de le faire. Et donc, j'irai peut-être en prison, et peut-être vous aussi. Un jour, peut-être, ce sera notre lot. C'est le cas de millions de gens sur cette planète. Dieu a choisi de déléguer son autorité civile à des institutions humaines. Donc ça, c'est une des délégations de Jésus. La deuxième, vous la connaissez. À qui Dieu a choisi de déléguer son autorité spirituel. Oulala, là là. On va faire une petite révision, les amis, là. À l'Église Évidemment, c'est à l'Église. Il a choisi de déléguer son autorité à l'Église. Vous savez que Jésus a utilisé deux fois le mot Église. Alors, trois exactement, mais deux fois dans Matthieu. C'est dans le même texte, il y a deux fois dans Matthieu 18. Mais la première fois, c'est en Matthieu 16. Et regardez ce qu'il dit. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne préventront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est la première fois que Jésus utilise le mot « Église » dans les évangiles. Ici, il entend bien sûr l'Église universelle et il dit qu'il bâtira son Église. Elle ne nous appartient pas. Je bâtirai, c'est au futur, donc ça veut dire qu'elle n'était pas encore existante, ça c'est notre perspective. Il bâtira son Église. Ok, comment il va le faire Eh bien là, il utilise, il dit qu'il va s'appuyer sur ce roc. Sur ce roc, de quel roc parle-t-il Il regarde Pierre et il dit c'est sur ce roc. Ok. Alors attends, de quel roc il parle alors les théologiens débattent de cette question, savoir si le roc c'était la confession de Pierre ou si c'était Pierre lui-même. Eh bien on va mettre tout le monde d'accord ce matin. Jonathan Liman, avec lequel je suis en accord, dit qu'il s'agit des deux en fait. Pas besoin de choisir c'est les deux. La confession ne peut être séparée de Pierre et Pierre ne peut être séparé de sa confession. Jésus n'utilise pas n'importe quelle parole ou n'importe qui pour bâtir son Église. Il utilise des gens qui croient aux vérités de l'Évangile et à la parole même qui s'est faite chère. Jésus va construire l'Église sur des professants, sur des gens qui professent Christ. C'est ce qu'il venait juste de faire. Jésus donne ensuite à Pierre et aux apôtres les clés du royaume, ce qui confère à Pierre le pouvoir de faire ce que Jésus a fait avec lui. C'est-à-dire qu'en tant qu'agent, représentant officiel de Dieu sur la terre, il va valider les vraies confessions de l'Évangile et les vrais professants. C'est ça, lié et délié. Et au départ, on voit que Jésus il a délégué cela aux apôtres. Donc, à Pierre, si vous avez suivi la série sur le livre des actes, on voit que Pierre, il a un rôle particulier par rapport aux autres apôtres. C'est qu'il est chaque fois là quand on ouvre l'évangile à des nouvelles nations. Il est là à Jérusalem. Ensuite, il y a la Samarie qui est là, Pierre. Et ensuite, avec Corneille qui est là, Pierre. Et donc, c'est lui qui va authentifier la foi des croyants. Donc, il est là pour lier ou délier. Il reconnaît le fait de lier, c'est dire, OK. « Toi, tu es un authentique croyant, reçois l'Esprit. » Vous voyez, ça, c'est la manière d'avoir les clés, mais c'est aussi d'authentifier la foi des croyants. Eh bien, ce pouvoir, cette autorité, va être déléguée à toute l'Église à un moment donné, parce qu'il va utiliser exactement la même expression, deux chapitres plus loin. En Matthieu 18, regardez bien ce texte. Et c'est utilisé dans un cas de discipline. Et c'est la deuxième mention de Jésus quand il parle de l'Église. Matthieu 15, verset 18. « Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Les amis, c'est exactement la même expression qu'il a donnée à Pierre. Vous avez vu que le passage débute avec l'image d'un frère qui a péché. Okay Son péché, en fait, ne correspond pas à sa confession de foi. Sa vie n'est pas alignée avec ce qu'il dit être. « Je suis croyant et je fais n'importe quoi. » Eh bien, nous avons le devoir d'authentifier un arbre. Et comment on reconnaît un arbre À ses fruits. Tout simplement. Pas à ses feuilles. On ne se laisse pas berner par les feuilles. Hein, il y a des gens qui font plein de belles choses comme ça en apparence. Puis quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est du vent. C'est du vent. C'est des chrétiens de surface. De nom. Donc, la première... Regardez, dans, quand une personne pêche et ça nous arrive à tous et eh bien dans l'église si on le voit on a le devoir d'aller la trouver et donc la première étape c'est qu'on va la voir seule et on va dire ok tu es mon frère, voilà ce que tu fais et si la personne reconnaît ce fait elle se repent, elle revient au Seigneur et plus personne ne le saura Okay. Et ça, c'est ce qui est souhaitable. Et quand vous avez un souci, ne venez pas voir les anciens de grâce. Parce que de toute façon, je vais prendre ce texte et je vais vous le renvoyer dans les dents. Ah bon Tu viens me voir Est-ce que tu as été le voir avant Si c'est pas le cas, mon ami, alors tu fais pas ton devoir. Parce que tu n'as pas lu le premier, le tout premier verset, il s'adresse à toi. Si tu as un problème avec quelqu'un dans l'église, viens pas voir les anciens. Va d'abord voir ton frère. Ensuite effectivement, s'il n'y a pas de repentance, si le, le péché est toujours présent, alors il y a une deuxième étape. Et là, c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Tu vas prendre deux ou trois témoins pour te dire « Ok, peut-être que je me plante, j'ai peut-être une mauvaise vision des choses, c'est peut-être moi. Est-ce que vous avez constaté, vous, la même chose Ben oui, ok, ben venez avec moi, on va essayer de gagner notre frère. » Si là, il se repent, « Alléluia Tout le monde est content. » Mais si c'est pas le cas, et bien il y a une troisième étape. On monte d'un cran et là, il faut impliquer l'Église. Et là, on va on va dire à l'Église, écoutez, il y a un frère, mes amis, qui qui, qui vit dans la débauche, qui fait n'importe quoi. Et essayons de l'aider. Essayons de l'amener à la repentance, qu'il revienne à sa raison. Et si c'est pas le cas, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, la communauté doit l'exclure. Pourquoi Parce que la, la communauté a la capacité d'authentifier la foi ou non d'un de ses enfants. Il se dit chrétien et il vit comme un non-chrétien il n'est pas digne de l'évangile donc il n'a rien à faire dans notre communauté voyez l'importance de l'église ici c'est à nous que Dieu a confié cette tâche et bien sûr plus tard ça a été confié et nous sommes nous les représentants de l'église les anciens, les évêques on a une sacrée responsabilité mes amis donc l'église elle est là comme une sorte d'ambassade elle reconnaît ses citoyens elle légitime la citoyenneté. Si vous vous déclarez chrétien, vous vous faites baptiser. C'est super. Là, vous venez d de, pas d'authentifier, mais de déclarer votre salut. L'Église est là pour authentifier votre salut. Vous le déclarez, nous l'officialisons, nous l'authentifions. Et le fait de devenir membre d'une Église locale, mes amis, c'est une manière d'authentifier votre salut. C'est pour la, la raison pour laquelle je vais de, développer plusieurs raisons ce matin pour devenir membre d'une église locale. Et j'en ai relevé dix. Alors il faudra m'arrêter si je, vraiment je suis trop long. Euh, j'en ai trouvé dix. La première, mes amis, la première, Ah, j'ai zappé cette citation, mais la première, c'est que c'est une suite logique. Si tu es chrétien, né de nouveau, tu as reconnu en Jésus le Seigneur de l'univers, alors tu désires le suivre et le plaire. Et peut-être que tu as rencontré Jésus sur Internet. Adrien, est-ce que tu es dans la salle Adrien n'est pas là ce matin. Dommage. Vous savez, la démonstration qu'on peut se convertir en dehors d'une église. Marcos et Priscilla, Maxwell et Mileni, Neto et Vania, Irénie euh, et David, j'en oublie probablement d'autres. Vous, vous êtes probablement tourné vers le Seigneur en dehors de notre Église. Peut-être que vous avez trouvé le salut dans l'Église. Et pourtant, vous n'êtes toujours pas membre. Mais quelle est la première étape qui se passait dans le Nouveau Testament, dans le Livre des Actes, une fois qu'on a rencontré Jésus Que vous l'ayez trouvé tout seul sur votre chemin, comme le nuque éthiopien, sans Église sans internet, sans Youtube, c'était le cas à l'époque, je vous rassure. Qu'est-ce qui se passait la plupart du temps, on va dire dans 99% des cas, dans le livre des actes Ils rencontraient Jésus et qu'est-ce qui se faisait après, immédiatement après Ils se faisaient baptiser, ils se faisaient baptiser. C'est un refrain qui revient à maintes reprises dans le livre des actes. Acte 2.38, Pierre leur dit « Repentez-vous maintenant, changez de direction et que chacun de vous soit baptisé. » C'était immédiat. Le baptême suivait la confession. Acte 2.41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, » et je passe un verset, Hommes et femmes se firent baptiser On a encore la conversion de Paul, on a encore la conversion de Corneille et de ses amis. Et on voit chaque fois ce refrain qui revient. Ils croient, ils confessent Jésus comme Seigneur de l'univers, mais aussi comme Seigneur de leur vie. Et qu'est-ce qui se passe Ils se font baptiser. Ils vont authentifier leur baptême. Pardon, ils vont officialiser leur baptême. Et le baptême, c'est quoi Ben, vous voyez ça, c'est mon alliance. Mon alliance, c'est un petit peu comme le baptême, c'est le signe visible extérieur d'une alliance intérieure que j'ai avec mon épouse. C'est ça, le baptême. C'est un signe visible. Okay Mais le baptême, c'est en même temps l'intronisation dans la famille de Dieu, dans l'Église. À chaque fois que les gens se font baptiser, hormis, hormis Philippe et l'Éthiopien, tous les autres baptêmes se passent communautairement. Tous les autres baptêmes sont communautaires. Et donc, on, on associe forcément le baptême avec l'intronisation dans l'Église. Alors, écoutez bien. On va revenir juste deux, deux secondes à la conversion. Qu'est-ce qui se passe au, le, au moment où tu deviens un enfant de Dieu, où tu deviens... Tu reçois l'Esprit, ou tu deviens un nouveau-né spirituel. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu changes de royaume. Tu es transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, de Christ. Tu changes de roi. C'est-à-dire que tu meurs à toi-même, à ton royaume égoïste et égocentriste, pour vivre pour qui pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, mon ami, alors tu changes de roi, et tu changes de royaume par la même occasion. Jésus vient pas dans ton royaume, c'est toi qui viens dans le sien. Et ça doit changer radicalement, mon ami. Toutes tes valeurs vont changer. Qu'est-ce qui se passe encore Eh bien, tu changes de père. Tu étais fils du diable. La Bible dit qu'on était fils du diable et on va devenir fils de Dieu, héritier du grand roi. Et en changeant de père, eh bien, tu changes également de famille. Et que tu le veuilles ou non, que tu sois, tu sois conscient de ça ou pas, eh bien spirituellement, tu deviens membre de la famille de Dieu, membre du corps de Christ. Tu deviens une pierre vivante de ce mur, de cette construction où Jésus est au centre. Tu deviens une brebis du troupeau. De qui De Jésus. C'est son troupeau à lui. Tu deviens membre de l'église invisible de Jésus. Et de la même manière que tu as formalisé ta nouvelle naissance par le baptême, eh bien, tu dois formaliser ton entrée dans la famille de Dieu en devenant membre. Voilà la logique, mes amis. Alors, c'est pas obligatoire mais c'est très fortement conseillé parce que c'est une suite logique. C'est une suite logique. Si ton baptême était une officialisation de ton salut, le fait de devenir membre de l'Église est une authentification de ton salut. Lorsqu'on fait partie des membres, mes amis, on se remémore cet engagement régulièrement. Comment on se remémore notre engagement La Sainte Seine tout à fait. Le fait de prendre du pain et du vin en communion avec les autres membres de la communauté matérialise notre appartenance à la communauté locale et nous rappelle notre engagement. C'est un renouvellement de l'Alliance, un rappel du salut offert gratuitement par Jésus et un rappel de l'engagement que nous avons pris à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a fait quelques instants avant d'instituer la scène en Jean chapitre 13. Juste avant, qu'est-ce qu'il a fait Un acte incroyable que Pierre n'a absolument pas compris. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur a commandé après leur avoir lavé les pieds, pardon, malgré le refus de Pierre Regardez le verset 14, si vous avez vos bibles, Jean 13, 14. Qu'est-ce qu'il a fait Il leur a demandé de se laver les pieds les uns les autres. Lavez-vous les pieds les uns aux autres, vous êtes heureux pour vous je vous le pratiquais. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par ça Est-ce qu'on doit encore se laver les pieds Certains le pensent, je l'ai pratiqué pendant des années, aujourd'hui on le fait pas ici, pour moi c'est un manque, mais ça va, j'arrive à vivre sans. Ok. Mais qu'est-ce que ça symbolise le lavement des pieds en fait, le, le lavement des pieds symbolisait la nécessité de se pardonner les uns les autres, d'avoir des relations fraternelles vraies, saines, sans hypocrisie, avant de déclarer que l'on est en communion en prenant le pain et le vin. Quand on prend le pain et le vin, si on a des, des distensions, des différends entre frères et sœurs, mes amis, on est dans l'hypocrisie. On est dans l'hypocrisie. Et le fait de laver les pieds de quelqu'un, mes amis, le fait de, de poser un acte comme celui-ci, nous pousse à la repentance. Je ne peux pas, et je n'ai jamais pu laver les pieds à quelqu'un à qui j'en voulais. Ou alors, si je l'ai fait, c'est parce que ça m'a poussé à lui demander pardon avant de le faire. Et il y avait toujours cette période, avant de laver les pieds, alors on faisait homme-femme dans notre église, et c'était pas à chaque dimanche, hein. mais de temps en temps, on prenait le temps, dans l'année, de se poser et se dire « Ok, est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires entre toi et moi ?» Et ça permettait de mettre les choses à plat. Rappelez-vous les discussions qu'il y avait. Il voulait savoir qui était le plus grand à ce moment-là. Et Jésus, il pose cet acte-là en plein milieu. Il, met, <rire> il pose le lavement des pieds alors que on voit qu'il y avait des tensions entre les apôtres. Et ensuite, il institue la scène. Ça veut dire que si tu as un embrouille avec un frère ou une sœur de l'assemblée, eh bien, mon ami, tu dois pas prendre la scène parce que tu n'es pas en communion avec tes frères et sœurs. Ce serait hypocrite. Mais si tu n'as aucun lien avec les gens qui t'entourent, que tu n'es présent dans cette assemblée que pour chanter et écouter la parole de Dieu, c'est déjà une bonne chose, on va dire. Mais pour que la Sainte scène ait tout son sens, tu devrais officialiser ton engagement en devenant membre. Parce que tu es en train de déclarer je suis en communion avec vous, je fais partie des membres de la famille de Dieu, ah bon Et tu m'as jamais dit je t'aime Et tu m'en veux Et j'ai aucune relation avec toi. Comment tu peux dire que tu es en communion On se connaît pas. Vous voyez Ça a du sens mes amis. Ça a du sens la Sainte Seine. Comment on peut officialiser notre engagement en devenant membre Eh bien, en suivant le processus que nous, on propose. Alors, ne vous focalisez pas sur la manière de formaliser cet engagement. Ça dépend du pays dans lequel nous sommes. Si tu étais en Afrique ou si tu étais en Chine, le processus pour devenir membre serait probablement complètement différent. Et je t'encouragerais à faire la même chose, c'est-à-dire à suivre leur processus, peu importe la forme. Mais il faut, à un moment donné... Le formaliser. Ce qui compte, c'est pas la manière de procéder, mais c'est le désir d'officialiser ton attachement à ta communauté. Ici, on a choisi de formaliser notre attachement à cette famille en remplissant un formulaire d'adhésion et en signant une charte que l'on a lue avec attention. Cette charte, c'est une confession de foi réglementaire et des statuts. C'est 40 pages. Et alors? Et alors? Tu lis la Bible, c'est 3000 pages. Vous savez que dans notre union d'église, à un moment donné, vous savez ce que c'était la confession de foi Ça tenait en deux mots, la Bible. Holy Bible, c'est aux états unis On a raccourci un peu les termes, heureusement. Hein vous imaginez, tu veux être membre de l'église, ben, tu dois lire la Bible et tu dois être d'accord avec. C'est chaud, hein c'est chaud. Donc on a quand même trié les choses, même si notre confession de foi est assez détaillée. Mais mes amis, si vous êtes mariés aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait le jour de votre mariage. Vous avez été voir un officier d'État civil, et vous avez, il vous a lu des textes de loi, ce à quoi vous vous engagez en vous mariant. Vous voulez officialiser, alors ok, super, tu vas signer en bas, mais il faut que tu saches ce que tu signes. Et nous, nous sommes prêts à vous aider, à mieux comprendre, à vous expliquer ces termes, ok mais c'est la première des raisons elle est logique, mes amis si tu t'es fait baptiser, si tu fréquentes une assemblée depuis longtemps, il est logique que tu deviennes membre de cette église que tu t'engages, que tu déclares ta flamme à cette épouse-là, parce qu'elle est belle elle est imparfaite, mais c'est la volonté de Dieu raison numéro 2 purée, je pourrais m'arrêter là en fait c'est une pratique biblique ah, j'avais posé un petit doute la dernière fois, mais on va voir que même si on voit qu'il n'y a pas une adhésion formelle, on ne voit pas des statuts, une confession de foi, on voit des confessions de foi, mes amis, dans l'épître aux Philippiens, aux Colossiens, il y a des confessions de foi qui le sont, on le sait. Il y a des chants qui étaient vraiment fondateurs. Mais on voit plusieurs faisceaux qui nous indiquent qu'il y avait une formalisation pour être membre. Allez, je vous donne quelques exemples. Ça va mitrailler là maintenant. Acte 1, verset 15, on voit que dans l'église, on comptabilisait les membres. Ça vous a jamais surpris de voir Luc qui était médecin. Alors lui, ça devait être un matheux, mais à chaque fois, il y avait une comptabilité qui se faisait. Regardez acte 1, quinze. ils sont rassemblés en train de prier, ils étaient tous dans la chambre haute là, et qu'est-ce qui se passe en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies était environ 120. Il donne un chiffre signifiant, ça voulait dire quoi Que quelqu'un comptait les membres. Acte 2, verset 41, on a déjà parcouru ces textes. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, furent ajoutés 3000 âmes. Environ 3000 âmes. Ils étaient peut-être 2958, mais pour le destinataire, au fait, on s'en fiche un peu hein, des, des 42 membres. » À la louche, on était 3 000, mais ça veut dire qu'ils savaient qu'ils étaient à peu près 3 000. Donc ça veut dire que quelqu'un comptabilisait ces gens. Acte 4, verset 4, et là, il a utilisé un autre terme, regardez, « Cependant parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5 000 hommes. » Et là, le mot pour nombre, c'est « arithmos », d'où dérive le mot « arithmétique », qui est la science de compter les chiffres. Ce qui veut dire qu'ici, il y avait un comptage délibéré des nouveaux convertis dans l'Église. On savait qui faisait partie de la famille. Deuxième élément qui pointe dans cette direction, c'est que les veuves devaient figurer sur une liste officielle. Regardez ce que dit Acte chapitre 6. Verset 1 à 3, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans le service quotidien. Et suite à ce conflit qui, qui naît dans l'Église, les apôtres voient la chose et disent « Oulala, là là, là il y a quelque chose qui est en train de naître, c'est pas bon, on va mettre en place un comité, on va mettre en place des diacres, des gens qui vont nous décharger pour qu'on puisse se concentrer sur la mission que le Seigneur nous a confiée, la parole de Dieu et la prière. Et donc, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage rempli de l'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. On voit qu'ici, l'aide aux veuves hellénistes est méticuleusement organisée, au point qu'il faut mobiliser sept hommes sages pour organiser cette entreprise. Il fallait distribuer chaque jour la nourriture aux veuves hélénistes et à toutes les veuves de et non pas pardon à toutes les veuves de Jérusalem. C'est pour ça qu'ils en ont choisi sept. Donc on savait qui étaient ces femmes. Et c'est intuitif, mais on peut imaginer qu'ils tenaient un registre. Et qu'est-ce qui nous fait aller dans cette direction Eh bien, c'est que dans 1 Timothée 5, 19, le mot registre est quasiment écrit. Regardez ce qu'il dit. Et c'est Paul qui parle ici à Timothée, il lui dit qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, etc. Il y a plein de consignes, et il dit pour être inscrite sur la liste, il y a un mot en grec, c'est katallego, et ça signifie inscrire ou enregistrer. Donc pour qu'une veuve puisse bénéficier des soins de l'Église, elle devait faire partie, elle devait être enregistrée. Il devait avoir un tableau Excel et puis mettre toutes les veuves qui avaient le droit, qui répondaient à certains critères. Parce qu'il y avait des gens qui abusaient, des gens qui ne manifestaient pas le fruit de l'Esprit, qui n'étaient pas dignes de l'Évangile, donc qui n'appartenaient pas à la communauté. Et ces gens-là, eh bien non, on n'en prenait pas soin. On avait délimité le troupeau. Et donc, du coup, ces registres étaient importants. Troisième élément qui pointe dans cette direction, les lettres de recommandation. Les pasteurs recommandaient les membres aux autres églises en écrivant des lettres de recommandation. Regardez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 1. Il est ironique ici, mais regardez ce qu'il dit, recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous, ou bien de vous Vous voyez, il parle des lettres de recommandation parce que c'était une pratique courante dans le Nouveau Testament. Les apôtres écrivaient des lettres et on a la trace de, de plusieurs lettres de recommandation quand il écrit... À Philémon, par exemple, c'est une lettre de recommandation. Il a pris soin de moi, prends soin de lui. S'il a eu des dettes, mets-les sur mon compte. Vous voyez, c'était une lettre de recommandation. Perds pas ton temps. Vas-y, c'est un bon gars, tu peux y aller. Et qu'est-ce qu'il fait dans Romain? Eh bien, il fait exactement la même chose. Romain chapitre 16, avec Phébé. Vous pouvez prendre vos Bibles, versets 1 et 2. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur, d'une manière digne des saints. Et donc Paul écrit à l'église de Rome pour leur dire qu'il ce qu'il devait savoir sur cette femme, non seulement pour les rassurer, mais aussi pour faire gagner du temps à tout le monde. Ça paraît assez évident comme ça, mais quand on connaît pas les gens, on est méfiant. Attends, tu viens de quelle église Mais est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que ton départ s'est bien passé Est-ce que tu as eu des embrouilles euh, parce que honnêtement si c'est le cas mes amis euh, c'est pas toujours un cadeau d'avoir des nouveaux chrétiens dans l'église et je parle en connaissance de cause pas pour vous hein. mais dans le passé j'ai vécu des choses il euh, hum, y a des héritages dont on se passerait et dernier élément et mes amis les diacres ouvrez bien vos oreilles parce que ça vous concerne ouvrez bien vos oreilles regardez ce que dit Alan Kreider, c'est un historien qui a analysé un petit peu la croissance des églises, pourquoi les églises grandissaient et comment elles grandissaient alors qu'elles étaient dans la persécution. Regardez ce qu'il dit ici, une église qui vivait dans la persécution. Okay. Les services religieux n'étaient pas ouverts au public. On parle du culte. Les chrétiens se retrouvaient en privé pour le culte dans des appartements ou des maisons. Okay. Donc ils n'étaient pas au ramadan. Ils n'avaient pas cette, ce privilège quelque part. Des diacres, c'est à vous que ça s'adresse Diacres et diaconesses. alors là on mettait les plus costauds hein, à l'entrée, vous allez comprendre pourquoi. Des diacres se tenaient aux portes, n'admettant que les croyants et renvoyant les non-chrétiens. <rire> Leur rôle était équivalent à celui des videurs devant les boîtes de nuit. Ils étaient chargés de protéger les croyants contre d'éventuels espions. Mes amis, sans carton d'invitation, sans lettre de recommandation, vous seriez restés à la porte du bâtiment, parce que Pascal aurait été devant là et vous aurait pas laissé passer. Si les églises devaient officiellement reconnaître les anciens, elles devaient reconnaître les diacres, elles devaient se prononcer sur qui étaient des veuves véritables, que les églises devaient obligatoirement faire une distinction entre ceux qui appartenaient à l'église et ceux qui n'appartenaient pas à l'église en les liant ou déliant, alors, il semble logique d'arriver à la conclusion qu'il y avait une liste officielle des membres. Mes amis, lorsqu'on cumule tous les arguments, on voit qu'il existait une forme d'officialisation de l'engagement dans les églises locales. Ça, c'est la raison numéro 2. Raison numéro 3, il me reste combien de temps Parce que je peux m'arrêter, euh... faut, faut me le dire. Ça va aller beaucoup plus vite. Dix minutes. Ouf. Là, je passe la quatrième. Hein c'est une protection du troupeau, mes amis. L'église, c'est pas le monde des bisounours. Elle fait l'objet d'attaques incessantes. Regardez ce que dit Paul aux anciens de l'église d'Éphèse en acte chapitre 20. « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Vous comprenez pourquoi il y avait des lettres de recommandation qui circulaient maintenant Parce qu'il y avait aussi des loups qui circulaient et qui allaient d'église en église et qui se faisaient passer pour des brebis. Ils avaient une belle peau de mouton. Hein, une belle peau de mouton bien blanche, toute propre. En apparence, ils ressemblaient à des brebis, mais ils sentaient le loup. Une brebis, ça doit sentir la brebis. Une brebis, malgré le plus beau pelage si elle ne sent pas le fruit de l'esprit, si elle ne sent pas le parfum de Christ, mes amis, eh bien, c'est que c'est un loup, c'est du faux, c'est du fake, c'est un déguisement, c'est du Canada Dry. Vous utilisez toutes les images que vous voulez, mais il y en a des chrétiens de nom, de surface. Eh bien, nous avons le devoir de protéger le troupeau. Et quand on demande des lettres, mes amis, c'est pas pour rien. Si dans cette Église, nous demandons de lire attentivement la confession de foi et les règles de cette Église, imparfaites certes, mais c'est nos règles. C'est la famille, c'est notre famille. Dans cette famille, on fonctionne comme ça. Si tu n'es pas prêt à t'y soumettre, mon ami, on va avoir un problème. Et c'est pour ça qu'on préfère que tout le monde soit d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord sur les façons de faire Parce que c'est là où il y a des problèmes. Théologiquement, on peut être parfois 100% d'accord avec la théologie, et puis en fait, la manière de faire nous dérange, et donc du coup, ben, ça bloque là. Donc ça aussi, il faut être en accord avec ça. Vous savez que dans certaines églises, on demande même le casier judiciaire des moniteurs des écoles du dimanche. Et honnêtement, je trouve que c'est assez sage, au vu de tous les scandales qui sortent aujourd'hui dans les milieux évangéliques. C'est sage. Parce qu'il y a des loups qui se promènent dans les églises. Et il y en a peut-être ce matin parmi nous. Je ne vais pas vous faire peur. Hein. Je ne vais pas crier au loup. Quatrième raison, c'est une protection personnelle. Je vous recite ce texte que j'avais dit oralement, mais je le mets sous vos yeux ici. « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Mes amis, l'Église, c'est pas un club de sport. où On vient quand on en ressent le besoin, quand on veut retrouver une forme spirituelle, parce qu'on a pris un peu d'embonpoint, parce qu'on manque de discipline. Hein. Ce n'est pas non plus un hôpital où on passe son temps à guérir les blessés de la vie. L'Église, c'est une bergerie qui est protégée par des bergers qui aiment leur troupeau et qui sont chargés de le nourrir et de le protéger. Mes amis, nous sommes les anciens ici, les bergers de ce troupeau et on aime nos brebis. C'est la première des caractéristiques et je vous l'ai lu la semaine dernière dans 1 Pierre, chapitre 5. On doit aimer nos brebis. Les bergers sont pas là pour vous tondre. Ils sont pas là pour vous rabaisser, ils sont là pour vous nourrir. Ils sont là pour prendre soin de vous, pour vous tondre mais pour vous soyez plus beau, pas pour vous pas pour vous piquer tout votre pelage et le revendre, c'est pas ça. D'accord C'est pour que vous soyez comme des brebis du troupeau que le Seigneur aime. On donne du lait aux tout petits. On adapte la nourriture en fonction des stades de la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on a les écoles du dimanche. C'est pour ça qu'on a les PFF. C'est pour ça qu'on a les groupes de croissance. C'est pour ça qu'on a les groupes de maison. C'est pour prendre soin du troupeau. Pas de vous regarder en disant « "Oh, on vous aimez tous ». Non, non, non. On vous prend un après l'autre. Et normalement, si vous faites partie de ce troupeau, vous faites forcément partie d'un de ces cercles. Parce que vous êtes membre du corps. Et si vous n'êtes encore pas dans un groupe de maison, alors mes amis, c'est le moment de vous bouger et de vous dire Ok, c'est ma priorité. Et cette année, je m'engage, je vais dans un groupe de maison et moi je suis prêt à me déplacer pour monter des groupes de maisons. Partout, il faudra en monter. On est déjà à six groupes de maisons, il en faudrait au moins dix pour le nombre que nous sommes. Au moins dix. Et le prochain, j'ambitionne La Roche sur foron. Qui habite à La Roche sur foron? ou à côté de la roche sur ou à moins de 30 kilomètres de la roche sur -Fouron. Regardez, retournez-vous, regardez vos amis, vous allez être dans le même groupe de maisons. Eh oui Ça, c'est mon cœur qui parle. Mais nous aurons des comptes, mes amis. C'est pour ça que nous voulons le faire avec le plus grand sérieux. Nous aurons des comptes en tant qu'anciens à rendre pour vos âmes. Et c'est pour ça qu'on veut prendre soin de vous. Mais ma famille, je peux prendre soin de ma famille à moi, mais je suis pas responsable de prendre soin de la famille de mes voisins, par exemple, des gens que je ne connais pas. Eh bien, c'est la même chose dans l'Église. Si vous venez de temps en temps, mes amis, moi, je suis pas responsable pour vous, je suis pas votre berger. Peut-être que vous, vous me considérez comme votre berger, mais moi, je ne vous considère pas comme ma brebis. Ça ne veut pas me dire que je ne vais pas m'intéresser à vous, que je ne vais pas venir discuter avec vous. Mais quand il y aura une difficulté, quand il y aura une formation à mettre en place, j'irai d'abord voir les brebis de mon troupeau. Et c'est à elles que je vais m'adresser. Et quand j'aurai des décisions importantes, c'est à mes brebis que j'irai. À celles qui se sentent engagées envers moi. À celles qui m'ont déclaré « Ok » je désire servir comme toi ce corps, cette famille-là. C'est la mienne. Est-ce que tu es membre de, de cette famille Si tu viens régulièrement depuis des années que tu n'es toujours pas membre de l'Église, mais qu'est-ce que tu fais, mon ami Il te manque une dimension dans ta vie chrétienne. Raison numéro 5, ça chauffe, là. Hein Mes amis, si vous voulez grandir, vous avez besoin d'une famille. Vous ne pouvez pas progresser tout seul. Si vous faites du sport, moi je fais du sport depuis des années. Et bien depuis deux ans, un petit peu plus maintenant, trois ans qu'on est ici, je stagne. Alors ça va, je m'entretiens. Mais je ne progresse pas. Pourquoi Parce que je fais du vélo tout seul. Et quand on fait du vélo tout seul, quand on a mal à un moment donné, vous savez ce qu'on fait On s'arrête. Quand on est deux ou trois, quand on est dans un groupe, quand on a mal aux dents, euh, aux dents, quand on a mal aux jambes, vous savez ce qu'on fait On serre les dents et on s'accroche. Parce que les autres nous entraînent. Et puis le fait de discuter avec eux, on pense pas à notre douleur. Parce que eux sont peut-être parfois plus souffrants que nous. Et puis du coup, en discutant, en priant parfois en vélo, c'est ce qu'on faisait, eh bien on pense pas à nos douleurs. On pense pas à nous. On se descend de notre petit nombril et donc on progresse, et on s'en rend pas compte, mais on progresse. Donc si tu veux grandir, mon ami, rejoins le troupeau, rejoins une équipe, rejoins un groupe de maisons. C'est la seule manière que tu pourras grandir. Regardez ce que dit Hébreux chapitre 5. « Alors que vous devriez avec le temps, mes amis, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. » vous en êtes venu à avoir besoin de lait d'une nourriture solide or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal comment tu peux exercer le bien euh, le, le sens, le discernement du bien et du mal si tu ne confrontes jamais tes idées aux autres t'as toujours raison ok, ça veut dire stop cinquième, parfait, j'en ai encore cinq pour le prochain message je termine juste ce point mes amis, lorsque moi, je suis seul à la maison, quand mes enfants sont partis en week-end ou que mon épouse est en colo, ça m'arrive de me retrouver seul. Mais mes amis, je ne me cuisine à rien. Pourtant, j'aime cuisiner, j'aime faire euh, la nourriture pour mes invités. Je suis, on va dire, un gastronome en culotte courte. Et en fait, quand je suis tout seul, je grignote, je me satisfais d'un petit repas. En fait, je me satisfais du petit lait. Comme cette illustration qui il prend ici. Alors que, normalement, je, je, je devrais être un maître, je devrais être un mof, meilleur envoyé de France, je devrais être vraiment un maestro de la cuisine. Mais quand je suis tout seul, un sandwich me suffit, je grignote, paquet de popcorn. Tu es dans ce cas Comment tu vis ta foi Comment tu vis ta foi Le texte est clair. Avec le temps, ça fait plusieurs années que tu viens dans cette église, tu devrais manger du steak, tu devrais être un cuistot tu devrais enseigner les autres, tu devrais nourrir les autres. Est-ce que tu es toujours en train de réclamer ton biberon ah. Si tu fais mais, c'est bien, c'est que tu es déjà une brebis. Si ça fait ouh Là ça craint. Alors, on s'arrête ici. J'ai cinq points pour la prochaine. Ça laisse du suspense. En tout cas, je voulais juste vous rappeler ce matin que ce n'est pas une option, mes amis. Devenez membre de l'Église. Prenez le temps. Prenez le temps.